0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Nückel TV nur ohne Bild. Ja, ich will nicht immer Videos machen und deswegen plane ich ein paar Podcasts in der Zukunft aufzunehmen, wo wir ein paar Dinge behandeln, ja, die in meinem Bücherregal stehen und die ich vielleicht vertieft darstelle. Aber vielleicht wird sich in der Zukunft das auch ändern und wir das etwas öffnen für aktuelle Dinge. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ich glaube, viele ärgern sich mit mir darüber, dass wir zurzeit eine Zeit haben, wo die Mehrheit ja oder zumindest sehr viele ihre Meinung nicht mehr sagen. Und äh, diese Schweigespirale, ja, das hat mich auf ein Buch gebracht, das schon lange, seit Jahrzehnten in meinem Bücherregal steht, das ich irgendwie nie wertgeschätzt habe, das 1980 erschienenes und eigentlich heute ein Bestseller werden musste. Autorin ist Elisabeth nölle Neumann. Diese Frau war in Deutschland über Jahrzehnte hinweg das Gesicht der Meinungsforschung. Ihr 1948 gegründetes Institut für Demoskopie Allensbach war das erste Meinungsforschungsinstitut Deutschlands und älter als die Bundesrepublik. Dieses Buch habe ich als, ja, als Schüler gekauft, 1980. Aber eigentlich war mir diese Nölle-Neumann viel zu konservativ, ihr Meinungsforschungsinstitut. Da waren sich alle einig, stand der CDU nah. In vielen ihrer Umfragen schnitt dann auch die Union besser ab als die Konkurrenz, die ihre Institute Jahrzehnte später gründeten. Aber Elisabeth Nölle-Neumann war nicht nur eine Demoskopin. Sie war auch eine Autorin und ein Buch von ihr... Eben die Schweigespirale von 1980 war sogar ein Bestseller. Ich hatte es mir damals gekauft, aber nie zu Ende gelesen. Warum, weiß ich auch nicht mehr, aber es hatte mich nicht begeistert. Bei jedem Umzug packte ich es erst in eine große Kiste, um es dann wieder auszupacken und in ein Bücherregal zu stellen. Aber vor ein paar Tagen nahm ich es aus dem Regal und fing es an, noch einmal zu lesen. Anlass war die Diskussion mit einem Freund. Wir beide wunderten uns, dass wir in einem Land leben, das vollkommen im Griff grüner Ideen zu sein scheint, Obwohl wir in unserem Umfeld fast nur Menschen kannten, die in ihren Wohnungen kein Poster von Robert Habeck hängen hatten und auch nicht vorhatten, ihre Kinder nach der grünen Vorsitzenden Anna-Lena zu nennen. Es gab da doch mal ein Buch, erinnerte ich mich, das beschrieben hatte, warum Menschen, auch wenn sie die Mehrheit oder zumindest sehr viele sind, ihre Meinung nicht mehr sagen. Dieses Buch, wir kamen schnell drauf, hieß Schweigespirale und ich hatte es eben in meinem Bücherregal stehen. Nun las ich es. Und was soll ich sagen? Ich hätte das schon vor 40 Jahren machen sollen. In der Schweigespirale beschreibt Elisabeth Nölle-Neumann zwei ganz grundlegende Erkenntnisse, die sie auch in ihrer Arbeit in der Meinungsforschung gewonnen hatte. Menschen passen sich ihrer Umgebung an, äußern das, von dem sie glauben, dass von den anderen Menschen dies erwartet wird, nur um in der Gesellschaft nicht unangenehm aufzufallen. Das, was sie sagen und auch bei Meinungsumfragen angeben, hat allerdings mit ihrer Wahlentscheidung nicht viel zu tun. Denn in der Wahlkabine, da sind alle alleine. Sie wählen, was sie wollen und dazu haben sie auch jedes Recht. Das Wahlgeheimnis ist nicht umsonst eine der wichtigsten Grundlagen unserer Demokratie. Menschen, so schreibt Nölle Neumann, hätten eine Art Meinungsforscherinstinkt. Sie spüren, was im Trend liegt. Sie bekommen es durch die Medien mit, aber auch am Küchentisch, der Theke oder in der Kantine. Dort reden vor allem diejenigen, die sich sicher sind, dass der Zeitgeist, dieses Wort verwendet Nölle Neumann gar nicht, es sollte schließlich erst ein paar Jahre später in Mode kommen, also dass der Zeitgeist auf ihrer Seite ist. Nur wer sich sicher ist, den Zeitgeist zum Freund zu haben, sagt laut seine Meinung, vertritt seine Position anderen gegenüber, bis sie schweigen. Und die Menschen schweigen, weil sie, so beschreibt Nölle Neumann es, einigen der mächtigsten gesellschaftlichen Strafen entgehen wollen. Sie wollen nicht isoliert werden und sie wollen nicht als Spinner gelten, über die sich alle lustig machen. Anerkennung ist für uns alle die Grundlage des gesellschaftlichen Lebens. Wir alle wollen unsere Anerkennung nicht verlieren und riskieren. Das war schon immer so. Und früher, das beschreibt Neumann mit Beispielen aus der Geschichte, gab es Strafen, bei denen die Menschen ihre Anerkennung verloren. Der Pranger zum Beispiel. Unser Rechtsstaat kennt solche Strafen freilich nicht mehr. Das Grundgesetz verbietet sie, indem es die Würde des Menschen als unantastbar festschreibt. Aber es gibt Pranger im Alltag. Es gibt Mobbing. Menschen werden verhöhnt und verlacht. Dahinter steckt dann nicht mehr der Staat, dahinter stecken dann oft wir selbst und unsere Nachbarn oder Mitbürger. So hört man dann oft nur dieselbe Meinung. Wir kennen das. Alle finden im Moment scheinbar Greta toll. Alle sind der Meinung, dass Klima das wichtigste Thema ist. Alle fordern mehr Verbote und natürlich waren 2015 alle der Meinung, dass Flüchtlinge willkommen sind und wir das schaffen. Gestritten wird nicht mehr. Es gibt nur noch zwei Gruppen, die Guten und die Bösen. Und wenn man es mit letzteren gut meint, lässt man sie als die Dummen durchgehen. Und natürlich sind sie nur eine unbedeutende Minderheit. Aber das stimmt nicht, hat Nölle Neumann schon vor 40 Jahren gezeigt. Nur weil Meinungen nicht offen vertreten werden, sind sie nicht da. Die, die anderen denken, schweigen einfach nur, wollen nicht ausgelacht und beschimpft werden und sich auch nicht unter Druck rechtfertigen müssen. Letzteres forderte der Siegener Professor Nico Pech. Wer Klimasünde begeht, sollte zur Rede gestellt werden und erklären müssen, warum er ein SUV fährt, in den Urlaub fliegt oder unbedingt auf ein Kreuzfahrtschiff will. Selbstkritik nannten das die stalinistischen K-Gruppen in den 70 Jahren. Eine Methode, die zum Glück nicht die Revolution brachte, aber dafür viele traumatisierte Menschen zurückließ. Und die Meinungen, die nicht geäußert werden, sind ja auch nicht weg. Spätestens bei der nächsten Wahl kann man sie sehen. Nölle Neumann beschreibt in ihrem Buch, wie Mitte der 60er Jahre die ganze Öffentlichkeit von der SPD nur so begeistert war, wie selbstbewusst sozialdemokratische Anhänger auftraten. Gewählt wurde dann aber doch die CDU und der Kanzler. Er hieß erst einmal weiterhin nicht Brandt, sondern Ludwig Erhard. In Amerika haben wir 2016 Ähnliches erlebt. Fast alle Zeitungen schwärmten von Hillary Clinton, die ganz sicher bald gewählte erste Präsidentin der USA. Clinton-Anhänger waren siegesicher und begannen schon vor Schließung der Wahllokale ihren Sieg zu feiern. Der Präsident hieß dann aber doch Donald Trump. Im Moment haben wir Liberale es nicht leicht. Journalisten überschlagen sich immer mit neuen Verbotsforderungen, Arbeitsplätze, neue Technologien, unser Optimismus, was die Zukunft und unsere Fähigkeiten als Menschen anbelangt, sie zu gestalten, nein, werden kaum wahrgenommen. Auf den ersten Blick wirken wir wie einsame Rufer in der Wüste. Aber ist das wirklich so? Ich bin viel unterwegs im Land und natürlich auch in Herne meiner Stadt. Ich komme dabei nicht nur ins Gespräch mit Parteifreunden und Wählern, sondern auch mit Menschen, die mit der FDP erst einmal nichts zu tun haben, sich vielleicht, wie die meisten, gar nicht so sehr für die Politik interessieren. Es sind Menschen, die sich fragen, wie sicher ihr Job ist, wie sie in Zukunft zur Arbeit kommen, warum die Bahnen so unpünktlich sind und ob sie noch ins Freibad gehen können und ob sie sich bald noch Strom und Heizung leisten können. Ich denke mal, diese Menschen sind in der Mehrheit. Sie stehen morgens auf, gehen zur Arbeit und wollen ein gutes Leben für sich, ihre Familie und ihre Kinder. Sie wählen demokratische Parteien. Sie sind keine besorgten Bürger, sondern Bürger, die sich Gedanken machen und Fragen stellen. Und diese Fragen sind nicht alle grün. Die schwärmen nicht alle von Greta und Habeck. Klar, auch ihnen ist das Klima wichtig. Aber Sie wollen auch Ihren Job behalten, in Urlaub fahren und Sie wollen Ihr Auto nicht verschrotten müssen. Was Sie wollen, ist eine Politik mit Augenmaß, die Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihr Leben zu leben. Sie wollen ernst genommen werden und sich nicht wie Kinder erziehen lassen. Aber sagen Sie das offen? Ich habe Sie gefragt. Und Sie sagen, dass Sie keine Lust mehr darauf haben, sich beschimpfen oder belehren zu lassen, dass Sie einfach den Mund halten oder das Thema wechseln. Das kann man diesen Menschen nicht vorwerfen. Aber als Politiker müssen wir dafür sorgen, dass sich auch ihre Meinungen in den Medien und der Öffentlichkeit widerspiegeln. Auch ich bin wahrlich kein Greta-Fan. Ich finde es wichtig, wenn Kinder in die Schule gehen und etwas lernen. Und ich will nicht, dass wir mit verboten und waghalsigen Alleingängen unser Land ruinieren. Christian Lindner sagte, der Bild am Sonntag, dass der BASF-Chef die Grünen lobe, obwohl sein Unternehmen und dessen Arbeitsplätze durch Bürokratie und Energiekosten schon belastet sei. Die FDP stehe da in der Sache der Chemiegewerkschaft näher, die die Folgen für Facharbeiter im Blick behält und auf Technologie setzt. Für Ökologie setzen wir uns ja ebenfalls ein. Wir erzielen mit wirtschaftlicher Freiheit und Selbstverantwortung aber bessere Ergebnisse. Das ist meine FTP. Das ist vernünftig und klug. Dafür bekomme ich auf einer Fridays for Future Demo sicher kein Eis ausgegeben, aber damit kann ich leben.